0: NOO <music> Idag släpper vi siffror för fjärde kvartalet 2023 och jag har Magnus Westerlund, chefsekonom på Svensk Försäkring med mig och såklart några frågor om. Dagens Statistik. Hej Magnus. Hej Ulrika. Avkastningen för företagens tillgångar för 2023 slutade på plus 7,1% procent jämfört med minus 7,2% 2022. Vad beror den här omsvängningen på? Det
1: var lite förvånande faktiskt när man tittar liksom på
0: helåret.
1: Vi hade liksom en, en, ett år med hög inflation, global oro. Eh, räntehöjningar från centralbanken, oro kring den konjunkturella utvecklingen. Ju mer in på hösten man kom desto mer fick man liksom en känsla av att inflationen är på väg ner mot de mål som centralbanken har. Och istället för liksom en oro kring framtida räntehöjningar, så byttes det mer mot att man kanske ligger stilla eller till och med kommer att börja sänka räntan. Och en lägre ränta är ju i grunden liksom positiv liksom faktor på marknaden. En annan faktor är att man var lite oro kring att de här räntehöjningarna skulle innebära en ganska kraftig eller en lågkonjunktur. Nu har det visat sig framförallt i USA att. Vi har inte fått den utvecklingen utan det har liksom, ekonomin har tickat på relativt bra. Och det innebär att i slutet av året när man började tro att konjunktur av det kanske inte blir så stor det kanske inte blir så mycket räntehöjning och titler, utan snarare räntesänkningar att man fick liksom en kraftuppgång i aktiemarknaden. Någon form av tomterally och det är inte helt ovanligt att aktiemarknaden går upp liksom kraftigt i slutet av året. När vi tittade tidigare under hösten så tänkte vi att avkastningen kommer att hamna kanske kring noll för branschen som helhet. Men när vi nu har fått siffrorna så visar det sig att avkastningen kommer kommer att ligga på ungefär 7,1 procent. Vilket är jättebra utifrån ett historiskt perspektiv.
0: Men hur kommer det här försäkringstagarna till del rent konkret?
1: Mycket av den här avkastningen är relaterad till tjänstepension Och det innebär ju att om beroende på när du blir en pensionär, så får du tillgång till den här avkastningen mer eller mindre snart. Men oavsett när så kan man ju säga att det har varit en bra avkastning, vilket är bra för de framtida pensionerna. Och spara du kapitalförsäkringar, och det man, kan, det man pratar om traditionell försäkring. Så är det ju. Snarare så att då kan du få en beroende på när du liksom tar ut i sparande för kapitalförsäkringen så kan du tillgående göra den här avkastningen lite snabbare.
0: Premienkomsterna för pension- och livförsäkringar fortsätter också öka. Vad beror det på?
1: Man kan titta lite på olika faktorer, men jag tror att en av de absolut viktigaste är att många har premiumbestämd och Det innebär att en viss del av din lön betalas in i premie till en framtida pension. Och när lönesumman ökar, din lön ökar, så ökar också helt enkelt avsättningar och därför får du större inbetalningar till tjänstepensionsmarknaden.
0: Men inte alla försäkringar går uppåt. Premieinbetalningarna till kapitalförsäkringar fortsätter att falla men inte lika kraftigt som tidigare. Hur kommer det sig?
1: Jag tror att man behöver se det lite grann under ett längre tidsperspektiv. Om, under coronan då fanns det färre möjligheter till resor och på restaurang och den typen av och liksom aktiviteter. och Det innebar tänkte, att det fanns ett möjlighet att spara. Nu har det ju snarare blivit att du kan resa, du vill konsumera mer, samtidigt som kostnaderna ökat i, i form av inflation. Så då var det har varit lite svårare att spara för, för hushållen. Privata kapitalförsäkringen kan ju låta som att det är bara för privatpersoner men det är även för företag. Och även företag har haft liksom samma möjlighet, det vill säga att under corona... Om det fanns ett överskottslikviditet så kunde man spara i kapitalförsäkringar. En del av den överskottslikviditeten kan vara så att de, det fanns liksom skattelättningar där eller liksom att man inte behöver betala in skatten på det datum som var har tänkt utan man kunde då spara och betala skatt lite senare. Och det här överskottet för en del företag kunde då placeras i kapital, privata kapitalförsäkringar.
0: Om vi tittar på statistiken för skadeförsäkring så ser vi att skadeanmälningarna har ökat för det sista kvartalet 2023. Vad kan det bero på?
1: Det finns en trendmässig ökning i antal skadaanmälningar och det beror helt enkelt när en ekonomi växer. Vi blir fler och vill bli rikare så har vi kanske fler fordon, vi har dyrare lägenheter eller hus eller någonting. Och det innebär ju att vår efterfrågan på försäkring ökar. Och genom att det är mer försäkring så kan det bli fler skador. Det är liksom en generell trend. Om man tittar specifikt då under sista kvartalet så beror det dels på att det finns fler fordon i, i trafiken- men Samtidigt också så hade vi en ovanligt tidig vinter och en ovanligt besvärlig vinter. Som ledare, som, och det är klart att jag menar, om du fler bilar ut i trafiken, väglaget är dåligt så ökar risken för krock och, och den typen av händelser.
0: Vi presenterar också en helt ny statistik kring den svenska flyttmarknaden. Vad berättar den här statistiken?
1: Vi har samlat in flyttstatistik under en längre tid. Det som är skillnad mot den tidigare är att vi har rensat bort det som har relaterat till försomner, det man kallar för beståndsöverlåtelse, interna flyttar. Och det som är kvar det är ju helt enkelt när kunden väljer att flytta från ett företag eller företagsgrupp till en annat företag eller företagsgrupp. Tittar man på hela året så uppgår det kapital som har flyttats till 73 miljarder kronor.
0: Du har hört Magnus Westerlund och mig Ulrika Loeb. I avsnittsinformationen hittar du länkar till våra nyheter och till databasen där du själv kan gräva vidare i våra siffror. Vi hörs igen. Thank you.